0: Du lytter till en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: I Norge kommer ca. 96% av strømmen som produseres fra vannkraft, men vindkraften vokser kraftig. I januar utgjorde den 2,3% av den norske kraftproduksjon, og det var en ökning på over 30% fra januar i fjor. Med mig i dag har jeg Andreas Åsheim, spesialrådgiver i vindkraftforeningen Norge.
0: Sendingen sponsors av NOI Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld det på via essc.com
2: media. Andreas, hvorfor satser Norge på vindkraft? Det korte svaret er rett og slett fordi det blåser forferdelig mye i Norge. Vi har kjempegode vindressurser, og det er en ressurs vi skal utnytte til glede for både folk og industri.
1: Men vi har jo nok energi i Norge. Norge produserer såpass mye fra vannkraft at vi har kraftoverskudd selv uten vindkraft. Hvorfor skal vi da satse på vindkraft på toppen av det?
2: Det korte bildet er at vi må skille mellom energi og elektrisitet. Vi har vi er selvforsynt med elektrisitetsproduksjon i et normalår år. Samtidig så har vi en 150-170 terawattimer, nesten altså mer enn vi produserer fra elektrisitet i fossile eh, brensler. Eh, det skal vi fase ut, og eh, der kommer vindkraften til å spille en stadig viktigere roll.
1: Så det er først og fremst å bruke vindkraften til petroleums utvinning og strømforbruk i det, elektrifisering av sokkelen og sånt. Dere ser for det, eller hva tenker du?
2: <tøk> altså, elektrisitet er elektrisitet. Når det først er matut på nettet, så er det mulig å spore elektronene. Og det å bruke vind sammen med vann, altså vannkraften som vi kan lagre i magasinene våre, gjør at de kan lettere og raskere elektrifisere samfunnet ved å mate inn mer produksjon fra både vind og vann, og sol for den saks skyld også.
1: Hvor i Norge er det, det er best forhold
2: for å satse på vindkraft? Vi er jo så heldige her til lands at vi har gode vindressurser helt fra Lindesnes til Nordkapp, både i landstysten og også nå i innlandet, men vi ser nå to sentre si, gjerne da, på sør i Rogaland, og i Midt-Norge på Fosen. De aller beste vindressursene våre, de ligger i Finnmark på Varangeralløya, for eksempel, hvor vi har verdensklasse ressurser.
1: Hvorfor satser vi ikke for fullt på vindkraft i Finnmark da?
2: Finnmark er fryktelig langt fra stort forbruk. Det er veldig langt til nett. Vi har for dårlig nett per dags dato til at de rett kan bygge ut mer. Det er kjempesyn. Eh, på Varangeralløya så ligger det konstruksjonssiktige prosjekter hvor man har bygget deler av konstruksjonen som er i en soleklare Europatoppen. De får ikke knytte seg til med den resterende konstruksjonen fordi det er
1: ikke plass i nettet, rett og slett. Så nettkapasiteten er for dårlig. Er det noen planer om å rette opp det? Så?
2: Både ja og nei. Eh, Statnet har i lang tid jobbet med deres KVU Nord, konseptvalgsutredning i Nord. Eh, den har rett og slett lagt litt i skuffen, Statnet kom her i midten av mars med eh, nyheten om at de bygger til Skyde, som er et veikryss, eh, litt enkelt forklart, i, i Vestfinnmark, men ikke kommer til å bygge videre østover, fra Skyde til mot Kirkenes. Det er kjempesyn. Vi kommer til å få nett her oppe, eh, om det blir Statnet som tar lederrollen, eller noe andre, det gjenstår å se, men eh, vi har blitt satt lite tilbake av den avhørelsen dessverre.
1: Er det slik at det rett og slett mangler nok industri som kunne brukt strømmen som blir produsert oppe i Finnmark? For det, jeg skjønner at det kanske er vanskelig å lage et nett som sender strømmen fra Finnmark og ned til Oslo eller enda lenger syd i Norge?
2: Ja, det er klart. Altså, I Finnmark så bor det noe som 74 000 mennesker. Det finnes ikke noe, store, noe stort forbruk. Du har melke, som de da gå på gassurbiner. Jeg kan ikke fatte og begripa at ingen har tatt og koblet det til nettet. Men det finnes ikke annet tungt forbruk i Finnmark, særlig øst for Skadi.
1: Når vi snakket mye om vindforholdene langs kysten. Hva er egentlig forskjellen på det å sette eller vindmøllene på land og sette dem til havs eller langs kysten?
2: Ja, det kan du se si. Den største forskjellen er prisen. Det er vesentlig dyrere å sette det ute i havet, men det endrer sig veldig raskt. Vi ser nå i store deler av Europa, i Nordsjøen egentlig, så bygges det vind til konkurransedyktige priser. Vi kommer til å se de første subsidiefrie offshoreparkene tidlig på 2020-tallet. Det er fortsatt dyrere enn hva det er landbasert. Det er den store forskjellen. Den positive siden selvfølgelig er at konfliktarealene er, om ikke fraværende, så er det mindre trolig på havet enn det er på
1: land. Og du kan bygge en enorm skala ute på havet. Så havvinn, sånn som Statoil, så havvinn utenfor Skottland sånt, den er uproblematisk, men det er mer vanskelig å få bygd langs kysten i Norge? Ikke, altså
2: uproblematisk er det jo ikke. Det finnes interesser også på havet, som fiskeri, sjøfart, fuletrekk, for å nevne noen. Vi har jo hatt ett projekt i Norge som fikk nei, fordi det ikke var nok havvinnete, om du vil, på sida grunnen. Det lå ikke langt nok ut. Det er kanskje den eneste forklaringen på det, som jeg er klar til se. Men ja, det er litt det er mindre konfliktnivå på haven enn det er på land det er jeg ikke noe tvil om. Hva det som
1: gjør at det blir konflikter? Er...
2: Dette er jo litt følelsesbasert, altså fra min side, jeg er jo ikke objektiv her, men det handler jo om arealkonflikter. Du har noen reelle arealkonflikter knyttet til bruken av arealet. Det værer sig annen industri, men du også har regndriftsutøvelse, du har hytteeire, friluftsliv, det er klassisk arealkonflikter. Og så får du de mer konkrete problemstigning, knyttet til biologisk mangfold, dyreliv, fulearter, værnede arter, og så videre og så videre. Men det handler om ting som skal lukkes ut i konstruksjonsprosessen. där har vi et konstruksjonsapparat som skal ta for seg disse konfliktene som skapes, de reelle konfliktene.
1: Hvor stort må et vindkraftverk være for at det ska være økonomien? Det?
2: Det, det finnes ikke noe godt svar på. Man har, kan fint finne lønnsomhet i en bit en liten enkel turbin hvis du bor langt uh, ute fra et landsted og bær en grisebonde for, for eksempel men vi ser jo at man har du får jo selvfølgelig store fordeler av å bygge
1: stort ja for netthe med en bonde som ønsker å bruke vindkraft og sånt vi ser jo at solkraften har blitt veldig populær både privat men også blant bønder og sånt og jeg googla litt og sett litt på IB og sett at det går han kjøpe og kjøper en vindturbin og setter hjemme men jeg er liksom ikke helt klar for det det, det blir nok sol i strøm for vindturbin hjemme
2: for der i maianer så vil det nok bli sol som gjelder hadde vi derimot enn en grisebonde på Gjæren, for eksempel. Ha, er du litt teknisk skyndig, så kan en vindturbine fin fungere for dig. Du må ha et visst, visst forbruk for at det skal fungere. Og så er det klart, en, et, vind, et vindkraftverk i en sånn type størrelse er jo litt større enn en, en solfanger på taket.
0: Sendingen sponsors av NWI Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.media.
1: Hvor store blir vindturbine når vi snakker om de største som er tilgjengelig nå? Okei. Uh,
2: de allra største uh, offshore turbinene, de er på så altså sin V164, da snakker vi roter diameteren, 164 meter i diameter. De produserer 9,5 meter, nei, megawatt i merkeeffekt. Altså da nesten 10
1: megawatt. På en enkelturbin? På en enkelturbin. Den
2: største som nå skal lages, det er sin Den blir 12 megawatt. Og da trenger du... Da, da går det fort, altså, når du
1: er på den størrelsen. Men da blir den godt synlig også, så vi argumentet til de som ikke liker å se på en vindturbin?
2: Dette er jo offshore-turbiner de som ikke liker å se på en det er ikke et argument jeg kjøper det får bare være jeg synes vindturbiner er pene du synes de er stygge. det vet du hva da vi havner i skyttegrannskriget det nytter ikke
1: når vi snakker om disse giganturbiner hvor mange er det de typisk vil bygge på et sånt så havent sånn...
2: det også er veldig forskjellig med det vi ser nå i Nordsjøen det er prosjektene som tas for dem er kjempesvære vi snakker gigawatt prosjekter rett og slett man ser at det å, det å bygge et, et offshore vindprosjekt det er ikke kjempeforskjellig om du bygger et på 300 megawatt eller 3000 megawatt. Det er flere turbiner åpenbart, men det er bare en litt større operasjon. Så Så det var et
1: spørsmål om tid før de største vindkraftprosjektene er større enn de største vannkraftverkene?
2: Ja, 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 ja. Det, det kommer til å skje. Altså, de, hvert eneste offshore-prosjektene som nå bygges ut, du må huske på at man har... Det er ikke veldig mange vannkraftverk som har mer enn 300 megawatt i effekt. Det er en lite, et lite knippe. De største offshore-prosjektene i Storbritannia, i Tyskland er vesentlig større.
1: Du nevnte innledningsvis at en av vannkraftens styrke var jo at den kan reguleres, at du kan lagre og si at nå trenger ikke nettet så veldig mye strøm, så nå holder vi litt igjen, mens nå skrikes dette strøm, så nå pumper vi for fullt. Vad er vindkraftens fortjen i den sammenhengen?
2: Altså vindkraften vil jo til enhver tid produsere når du blåser og har en, har en marginalkostnad på null. I et, fra systemperspektiv så er det kjempegunstig å mate inn mer vindkraft i det norske systemet, for du frigjør denne regulerbare vannkraften. I den stedet for å kjøre, om du vil laste i det norske systemet på verdifull balansekraft, så kjører du i større grad på, på vindkraft når det blåser og sparer vannet til når det kniper.
1: Ja, nå har vi ikke tallene kommet akkurat nå, men jeg vil anta at det ligger på ca. 30% fyllingsgrad på vannverkene i Norge og sånt. Så det du sier egentlig er at hvis vi ikke hadde hatt vindkraften, så ville de ligge langt under 30% nå.
2: Det, det ville det, men det er fyllingsgraden forteller jo en del av storyen men uten norsk og svensk vindkraft så ville det jo vært lavere.
1: Du nevnte at på en tidlig 20-tallet tyve, kan vi forvente at det blir mulig å bygge vindkraftverk uten subsidier. I hvilken størrelse snakker vi om subsidier på de vindkraftverk som er bygd ut nå og som kommer frem til 22-tallet?
2: Innenfor det, det norske systemet de norske el-sertifikatene, så ligger støttenivået i dag på har jeg har ikke sjekket spottprisen etter påske, men la oss si det ligger på 8-9 øre kilo av timen det er, er spottprisen jeg ville få som ligger i det. I dag så trenger vi ett sted rundt 30 øre kWh i inntekt over verkets levetid for å være lønnsomme. Og tar en tid på spotprisen i dag, så, så er vi der allerede.
1: Så det at det er høye priser nå, det lover godt for videre vindkraftutbygging?
2: Vi trenger ikke høye priser, altså 30 øre kWh. Det er svært få om noen andre energiformer, elektrisitetsformer, unnskyld, som, som klarer å produsere til det. Det er vår eksisterende vannkraftportefølje, og det er det.
1: Det som jeg tenkte på var de har en fordel at de kan eller produsere strømmen når den er dyr, og så holder det når den er billig. Men du sier at vindkraften den er avhengig av å produsere når det blåser. Betyr det at vindkraftverkene får en lavere gjennomsnittspris enn for exempel vannkraftverkene? Det, det, det vet jeg ikke. Det har vi ikke sett noen
2: god tall på. Du finner eksempler på i andre land med høyere penetrasjon av vindkraft, så får du det vi kaller kanibalisering. Du har mye, mye kraftproduksjon i samme område, og alle produserer samtidig. Det er et, et scenario hvor vi, i, i, vi har det ikke i Norge enda, og vi kan kanske tänke så få det på et eller annet tidspunkt. Da har vi en nytten av balanseegenskapene, reguleringseegenskapene til vannkraften.
1: Ja, for vi har sett noen korte, midlertidige perioder hvor prisene nedi, spesielt Tyskland, men delvis også Danmark, de er kjempelave, som følge av at det blåser noe vanvittig og sånt. Er det stort problem for dere som skal produsere, eller deres medlemmer som skal produsere, Vindkraft.
2: Jeg er ikke enig med premisset ditt, for grund til at du får negative priser i Tyskland er det ikke du har for mye vind og sol, du har for mye termisk kraftproduksjon som ikke evner å slå av. Vinden og solen i, i Tyskland her i dag har et, et støttesystem som gör att de tjener penger også på negative priser, de har en såkalt feed-in-premium. De er ikke direkte eksponert mot spotprisen, det er de termiske kraftverkene, de evner ikke å slå av, de skryter kanskje på sig litt mer i vad enn hva de egentlig har, och det er den delen av kraftproduktionen som fører til de lave prisene i enkeltimer. Og så har du problemer med for dårlig nett, særlig i Tyskland. Med stor, stor produksjon i Nord-Tyskland, lite og svagt nett til de store befolkningssenterne i Sør-Tyskland. Ja, det låser inne kraft i
1: i Nord tyskland Hvem er det som kjøper kraften fra vindkraftverkene? For vi sitter i inntrykket at hver gang det kommer et vindkraftverk som enten er bygget ut eller skal bygges ut, så kommer det gjerne med en pressemelding om at et eller annet stort internasjonal gigantselskap har ingått langsiktig avtale om å k et nytt datacenter for exempel gjerne i Danmark, ikke i Norge, men altså at man kjøper kraften og sier at de neste 10-20 eller hva det måtte være årene, så kjøper vi all kraften vår fra dette vindkraftverket og vi kjøper det med opprinnelsesgaranti. Hvem er typiske kundene til vindkraftverk? Ja, altså de,
2: de siste store utbyggingene som vi har sett som Øyfjellet, som Kvitfjellet og eh, har blitt fullt av en såkalt lang PPA eh, med alcoa i de siste tilfellene, og vi kommer til se flere av dette. Dette er kraftforedelende industri eh, som nyter gott allt att den minkrat nu vi bygger ut är konkurrensutsiktigt det, och detta är ett tegn på at vi er nettopp. Ellers hadde vi ikke ha kjøpt strømmen fra vindkraft, hadde vi gått et annet, annet sted. Så har du Google kjøpt Telenes for si et og et halvt år siden. Vi kom til å stje flere sånne avtal. Ellers så må du så strømmen ut på nettet til glede for dig og meg, og alle andre som bruker strøm.
0: Sendingen sponses av En konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.com medier. Hvordan
1: er potensialet for flere slike avtaler i fremtiden?
2: Jeg tror at vi kommer til å se uh, flere slike avtaler, det er helt sikker på. Uh, de, disse store utbyggende, de krever nesten en sånn kraftshøpsavtale. Uh, det er så store investeringer at man må ha en viss sikkerhet for, for motparten. Jeg blir ikke overrasket, de siste avtalene har vært 15 til 20 år. Uh, jeg blir ikke overrasket når vi får se avtaler som streker sig lenger enn 20 år også de neste, de neste månedene. Uh, det er i alle fall vår ambisjon. Uh, og det er muliggjør. Vi, vi fjerner oss fra denne, den skal mat ut og ødelegget systemet. Vi går rett inn og sikrer industriearbeidsplasser her hjemme, og det synes jeg er kjempegøy. Men det er, for oss så handler det dette om at ska vi ha en, et bærekraftig marked også etter at subsidien er ferdig i 2020, så må vi ha enten et vekst i forbruket med ny industrietablering, eller få en elektrifiering av samfunnet. For vi, vi kommer ikke til å bygge ut mer kraftproduksjon hvis vi kan har et marked å selge det til.
1: Så egentlig så trenger vindkraften at vi bruker mer strøm, men det på andre områder sies at vi ska være litt mer strømmeffektive, så sier dere nei, bruk mer strøm, for da kan vi bygge ut mer energi eller mer industri? Vi, vi, skal, gjøre, vi skal gjøre begge deler. Vi ska ha eh, energieffektiviseringen tiltak over hele Føla.
2: Det er et av de målene vi kommer til bli rammet av ordentlig eh, fra EU. Selv om vi sier at jo, men vi er så rene og fine, eh, det er teit at vi skal spare strøm, så er det ikke det. Her er jeg faktisk helt enig med den delen av miljøbevegelsen som sier at den beste kWh-teamen er den vi ikke produserer eller forbruker. Men det ville vært en en, en bjørnetjenst og ikke utnytte det faktum at vi nå kan bygge ut den billigste nye kraftformen i Europa, som i tillegg er helt ren, og utnytte den til nye industrietableringer. Det vil være en ny kraftforedlende industri eller en ny kraftintensiv industri som datacenteret for den slags skyld. Og så må vi adressere det åpenbare faktum at vi har et stem om
1: 150-170 teratimer med fossilt forbruk som skal bort. Hvordan blir det for sluttbrukeren, folk som skal betale for strøm til leiligheten eller huset sitt, sørger økt vindkraftsproduksjon for at de får lavere priser i fremtiden eller høyere priser? Mer kraftproduksjon in i et
2: system vil alt annet like føde til priser.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.